0: 亲爱的听众朋友，大家下午好，大家午安，非常欢迎您锁定幸福广播电台 FM 1零二点在每天下午的五点钟到六点，一个小时时间来收听幸福商务舱，我是 Captain 啊，已经把飞机起飞了，现在听到轻柔的音乐。呃，往东边飞呢，就开始进入太平洋哈。那当然我们在飞机上面哈，一开始起飞总是特别轻松的，因为未来一个旅程呢，大家就充满了期待跟憧憬。那现在呢，要做什么很紧张吗？不用啊，因为你什么都不能做啊，只有啊开飞机的我啊，要做就行了。所以我们在今天飞上面，我们商务舱只有一名乘客啊，是非常好的朋友啊，台湾呃、啊、赫赫有名啊，资测会啊，这资讯工业啊测进会的。呃，产业情报研究所的总监啊，万月宪万总监，嗨，岳宪兄好。嗯、呃
1: ，各位听众朋友好，大王哥你好
0: ，是非常欢迎您哈。那呃，在节目里面啊，大家呃畅谈啊，各行各业，就发觉说哈、啊，你是负责总行总业的啊，啊尤其在资讯科技这一方面嘛，是是,是,是。所以我们在节目里面今天会和大家谈很多哈、哦，有关于在呃资策会啊的一些这个疫情之后的思考跟做法，还有现在前瞻的方向以及人才策略的。规划啊，资测会的活动，那这方面都希望能够跟大家介绍。不过，当然一开始啊，我们先向所有的朋友介简介一下啊，像在资策会里面哈、啊，产业情报研究所、啊，那我们每天在研究什么呢？啊。
1: 嗯， um, 我们主要的研究的范畴是在资讯跟通讯科技啊，哈、嗯。那那、呃、基本上呢，资讯通讯科技嘛，我们就分硬的跟软的嘛，好那、嗯、硬的话就是一些目前最新的物联网啊、区块链啊、五 G 啊、<是>无人机啊、AR、VR 这些，或者人工智慧啊、哦嗯。那软的部分呢，就是现在大家比较熟悉的消费者行为啦、啊、行动支付啦、啊、电子商务啊，哦这一类的。呃，比较软性的消费行为模式
0: 。嗯嗯 ，OK， 那所以这方面啊，在台湾，呃，以目前现阶段来讲啊，我们不用我们说真的看得很很小。我们往前瞻来看哈、啊，以目前全球的环境来讲，自通讯产业硬体台湾以前一直是呃主流，在科技方面嘛啊,啊，我们做这个设计代工都有啊。但发觉大家硬体都做得很好的时候啊，那比的是软体。啊、哦嗯，对，本来被看为沦为附庸的软体啊，嗯、现在才是老板<是>啊，是 ，OK， 所以在这个呃软硬之间啊，但我们刚刚提到软呢，还包含这个商业模式跟行为啊，消费习惯啊这些。好，那我们从、呃、疫情开始之后啊，到现在大概一年多一点的时间啊，我们先谈谈看，我们先从疫情角度来切入了啊。<好>那疫情确实啊，改变了全世界的呃思维、生活作息啊、商业模式。所以在疫情影响之下啊，先跟大家分享一下啊，就是说。根据我们的研究，在消费行为啦，或者生活模式上面啊，有哪些的转变啊？哪些产业它反而有商机啊？那人是开始要往哪边流动吗？嗯，其实这个疫情的冲击对全世
1: 界来说来得非常的快哈、哦，嗯、那也逼得不逼得大家不得不转变。那其实现在世界各国还是很紧张的啊、哦，因为现在最新大家都都应该知道，现在大全世界谈的都是疫苗嘛啊。哦、是<的>。那但是在疫苗疫苗开始。中东全世界都有注射，以后下一个步骤就是要跨国怎么交流。那我们预估这个时间大概还需要一年半到两年的时间了。哦就 <Okay, S 2> 是全部都交流，大概到2023年。嗯、那在这两年当中呢，这属于内部的消费行为就会因为被关在里面的时候就会改变啊，嗯、就会改变。所以从去年开始到现在來呢，有很多的趋势在变化。是。第一个是电子商务就在转变了啊。<是>嗯因为消费者待在,在家里的时间增加了嘛，哦，消费时间增加以后，他变过去他可能出来购物很方便， <Yeah. S 2> 那现在待在家里时间增加，那逼得他不得不开始去了解电子商务的领域，所以过去有一群没有接触电子商务，他也开始接触了
0: ， yeah, 所以这方面你看软、嗯、的变成硬的，对，消费行为影响就是他大量购买家具啊，对。對
1: 嗯嗯，好，那那这样子的话，就形成另外一种我们叫做零接触的商机嘛，哈，就是说，那消费者到底他购物以后，他需要些什么东西？那你要怎么送到他家里去哦？那就会变成有有越来越多的。电子商务的业者，他会开始思考说，我要怎么样迎合他的行为，来提供适
0: 当的服务嗯嗯。嗯嗯，所以在呃原先的电商哈，大家上去购物啊，或者呃交易，我们就是知道有既定的模式，它会变啊，但是变的速度它不会太快啊，因为它要先让一部分人熟悉嘛，然后转变里面的机制。可是发觉说现在一下量大、啊，或者说他要跟其他的电子商务平台哈、啊，要来做一些竞逐、角逐的时候，他要一直不断推陈出新啊。
1: 嗯，对，但是呃，比较强调的重点是在于服务了啊、喔，就是、说因为现在大家都要求要快嘛啊、喔，像电子商务，你都买的东西就希望在二十四小时之内就能够收到啊、喔，所以现在越来越多的人开始在家里透过网络来购物，其实现在很多上班族也是在网络购物了嗯，啊、喔，网络购，物。那这时候呢就会产生。什么样的商品呢？嗯，什么样的商品你要怎么样的运送过来？然后呢，让人家如何在最快速的时间去拿到？所以电子商务业者他现在对于他的整个的服务的体系啊，嗯、都在做很细微的调整。嗯
0: 嗯嗯。所以这边有没有一些可以跟大家分,分享一下，有一些例子啊，或者说我们在做这个研究过程当中，知道说下一个趋势哈，或者符合这个这个零接出商机的话，但是要怎么做？嗯。
1: 我们讲的所谓零接触商机，就是说，因为疫情的关系，大家会害怕嘛，啊，大家會害怕，所以所有跟人行为有关互动的事情啊，慢慢都会往零接触发展，所以零接触就是把距离拉开来，哦，那把距离拉开，电子商务是一种。哦，电子商务这一种，我们可以发现到过去呃，电子商务基本上它是都是比较偏向一些我们的消费性，比如衣服啦，或者一些电子产品了哈。但是最近你会发现到说，很多的生鲜蔬果都已经可以开始在卖了
0: 。确实，嗯
1: 嗯，这个我们国内有一有一家很有名的电子商务业者 PC Home 哈，大家都知道 PC Home，PC Home 它 Home 在去年的时候开始引进这些生鲜蔬果，它还开始在卖水饺，嗯
0: ，它在卖水
1: 饺。他们竟然可以在短短的几个月之内就卖掉六千万颗水饺。
0: 哇，真的，这是通路
1: 为王的概念了啊！對,對,啊对，就是说，过去在传统传统的消费行为都转到电子商务去的时候，嗯、所以变成在电子商务这一块，它的需求量越来越庞大，所以逼得业者它整个机制都要重新做调整
0: 。OK， 好，那我们在这个阶段先跟大家来了解一下、啊、在智慧呃产业情报研究所，我们做了很多的研究分析啊，以自通讯产业为主。好，我们休息一下，马上回来继续访问今天的特别来宾啊，智慧会产业情报研究所的万月宪万总监。刚才我们听到的《山丘》这首歌啊，李宗盛啊所唱的《山丘》啊，唱出每个人的心声啊。那不管你几岁都可以这个对应到自己的心灵啊，这就是 MIC 啊，资策会产业情报研究所的总监啊，万月宪推荐给大家的。那刚才月宪兄有提到说，在疫情期间嘛，我们呢做的一些研究行为模式啊啊这个。呃，宅经济啊，现在已经放大到了临接处啊，是应该说聚焦到临接处了、啊。那临接处里面，当然也另外一个啊，就那大家都不接触，那货怎么货畅其流呢？还是有人要运送啊，所以物流就真的红起来了。对啊，那么现在很多年轻人真的，我们去呃看说，你为什么不得不去找一个好像符合你的专长兴趣的工作？呃，他说因为啊，做外送哈、啊，一个月可以赚十万以上，我觉得太太太爽了啊。对，那也很辛苦的，很辛苦啊。對,啊对，對但我们看这是其中，就是说你临接触一定要接触的部分呢，物流这个产业啊，它是应运而生。嗯、不过它相对传统了、啊，可真正呃，我们看很多啊，确实是它是用空中传递讯号的，封包的、嗯就是、这种这种模式啊。我们先介绍几个呃国外的一些例子啊，大家可以看，可以对应到我们身上，看是不是可以思考，我们可以运用。好，其实最近有一个很明显的例子啊，就是说。呃
1: ，因为整个疫情的关系，把我们的整个行为改变。嗯，其实有一些刚开始有部分认为说，他可能是三个月或六个月啊，然后的行为又会回来。嗯,嗯可是事实上呢，现已经疫情已经延续一年多，嗯、所以根据我们的研究，有部分的行为是不会回来的。哦。啊、哦，举个例子来说。嗯过去有些人他可能习惯进电影院看电影，是、哦。可是因为疫情的关系，他不能进电影院，嗯，结果他就必须在家里，在家里呢，那他就会创造他在家里他建自己的环境，因为现在有很多营业者他有串流的服务，对<是>，所以你就可以去看在家里看电影，比如说看 Netflix 啊，用订阅制方式。结果这个行为呢，就让他习惯了，所以他要再走回电影院的几率呢就下降了。所以我们的研究预估，至少有两到三成的人将来是不会走回电影院的。
0: OK， 那但是他现在新的电影有没有一个模式，就是说他除了电影院以外，他也看院线片？是，这也是一个很有意思的事
1: 情。当所有人都开始，或者说绝大多数的人他不再走进电影院的时候，那尤其像现在在美国，美国在前一阵子因为疫苗都开始全面施打的时候，才陆续开放一些电影院，<是>但那个数量还是不够多。嗯，所以那有些电影因为它的成本的关系，它必须要播放的时候，对，他就会去跟这些影音串流的业者合作，会把。会把第一次的首映就放在，嗯，你的家里就可以播了哦。OK， 像 Apple TV， 它就有一部电影，就是汤姆汉克斯的电影。那个时候在疫情最严重的时候，所以所有电影院都不能播，他就放到 Apple TV 里面去播啊、喔。那他用买断的形式啊、喔，所以对。消费者来说是一个很大的福音啊！你只要你只要花一两百块钱，就可以全家在家
0: 里看。嗯，所以这边就考验着戏院票房啊，这个电影影城业者了啊。对，或是说他们被逼着一定要改变一些不同的营运模式。是，应该中间是有空间的啦。就是说，呃，但呃，戏院也是就电影的通路嘛。那如果说呃，通路为王啊，像这样子的概念用在电影院方面的话，那好你，你没关系，你这是给别人哈、啊，你你公播，那以后你出产的片就不要来我这里啊
1: 。对，所以我们说明显的改变就是说，过去的习惯性是首轮一定在电影院啊，然后呢，这个家里的家里的一定是下片之后才会播放。那未来他可能会把首轮在家庭的跟电影院都同步在实施
0: 。是啊，中间细节就他们去去谈。那最近有一个类似的例子，简短跟大家说一下，就是像 Visa 这件事情 ，Visa 信用卡，嗯，那它如果电子钱包现在这么缤纷，那它是不是不用玩了？<對>很有可能，而且它的生意量已经在减少了啊。哦是，所以呃，但是但是这塑胶货币嘛，哈，因为其实台
1: 湾是一个非常能够接受新事物的地方了，哈。但事实上，在很多的一些一些国际间，很多一些国家，他们的塑胶货币还没有那么快会被我们所谓的虚拟货币给取代，啊。但是值得观察的是，说现在有非常多的国家已经开始认为虚拟货币是一个趋势。过去原来认为比特币不是货币的，啊，现在开始慢慢的接受了，啊，甚至。要由国家来发行虚拟货币。
0: 嗯哼哼。OK， 所以这边呢，呃 ，Visa 他们也做了一个改变啊，就是说，既然我们是敌人，那我们何不拥抱我们的敌人，变成同一战线啊？是，这是很好的策略<笑>。所以某方面呢，在虚拟货币在发行、在在运营同时，他们就思考一个点啊，就是说，呃，怎么样跟刷卡机制串联在一起？因为有你你电子钱包，你还是有可能用完的时候吧，因为它是认现金的啊。<對>呃，是，这是两个
1: 两个差别哈、啊。信用卡它强调的是信用嘛，嗯、你先先消费，然后付款啊。是可是在未来呢，就直接用行动支付或者直接用电子消费的话，它可能就没有信用问题，它变成你有多少钱还用多少钱，没错。哦
0: 沒对，所以他们中间就来做一个呃互补的一个结合。哦、对
1: ，那目前目前比较常跟信用卡合作的是订阅制的服务了哈，因为订阅制服务它就强调的是它的金额不是很高，但它每个月要去扣款。那每个月扣款这件事情，如果让消费者每个月去付钱转账。那可能他会遗忘，或者觉得嫌麻烦啊、嗯<哼>哦，那这是信用卡业者一个很好的服务的地方
0: 。对，如果说市场被瓜分的话，他就思考到说我怎么样创造更多的市场啊，嗯、再把红牌变蓝海是啊、哦，对，他就是一个保人的概念嘛啊，哦、<對>你你可以你可以让他来看你的电影，或你可以让他来这个固定消费啊，加入会员，反正到最后我就会给你钱啊、哦。那如果不行的话，我会告诉你，因为我已经把它呃卡档、呃、了，所以我们就可以不用了。这、嗯、这也是他不可取代的机制。那么们稍后回来，我们再谈一下以目前。来讲哈，这个万先县万总监啊，他的观察。那么以目前最新的一个做法来讲啊，台湾还有哪些的产业哈，在疫情的年代哈，我们是可以顺势而起。那还有就是我们刚刚要提到像是影音产业方面啊 ，Netflix， 还有一个板要提的啊，我们下阶段来提，就是 Disney 啊，它的做法。我们休息一下，马上回来。现在我们的新幕商舱里面呢，我们要和大家分享的是数位资讯产业。那面临到疫情的冲击哈，那现在国际间还有在台湾呢，我们做了哪些的转变跟应应？那能够谈这个话题的人哈有限了啊，谈的深入更少。所以，我们今天特别啊。从知识会啊骗询然后挖过来啊，在我们的直播上面跟大家分享，就是知识会的产业情报研究所总监啊万叶宪万总监万老师啊，谢谢大黄熊，<笑>是那我们刚刚讲到说在国际间的一些做法哈、啊，我们都大家都理解，在疫情一年哈、啊、的窄经济哈、啊，在这个呃临接触的商机，所以刚刚讲到的是 Netflix 啊，它真的是爆红啊，对，所以它的那本书啊。也谈、yeah, 得很,很清楚，零规则，零规则<對>啊，零规则它到底是要怎么进行的？以他的讲法，他的主要的真谛，跟大家简单分享一下。是是
1: ，这个、呃、这本书是大豪兄提出来的哈，所以这个显然这个这个对这个整个的这个科技的发展、啊，其实非常的关注哦。那其实这本书主要的是 Netflix 两位创办人啊，他们因为那是一个记者写的书，然后记者就又去访谈两位创办人，然后呢用这个问答的方式啊，问答方式来写书里面内容，主要是在谈说他们是用什么样的方式，可以短短的这几年之间啊，就变成这么庞大的一个影音串流的帝国啊。那当然，这两个创办人呢是分别谈了他们的管理运的模式啊、喔。那当然，他就他所有的运营规则就是他把很多规则都打破了哦。是。那一些我们过去想象的传统的在公司营运的规则，他认为那个都是绑住他的员工的哦、喔。举个例子来说，他从来不问员工有没有休假，他觉得休假这个制度，我我规定一年给你多少天，他觉得这个是个规则，他不要了。员工你想休假就去休假，你休假回来以后你再好好的工作。呀哦，那这些那。这些就是我们过去所有公司认为一定要的规则呢，它都没有了。它是用产值来做彼此的、啊、对，因为、嗯、对，但但但那换个角度来看。他不再去管员工的休假天数的时候，是不是就不需要再有人去做这种计算，就不需要再有人去做这样的管理、啊
0: ？人资就要做一些职能转换了。对对,對，好，所以这本书里面
1: 谈了非常多，他的一些我以我们现在来看，会觉得说跟传统传传统过去的营运管理模式完全不一样，甚至是一些很创新的做法啊。但是我要提醒一下，就是说，当然可以参考他的做法，但是不见得所有的做法都可以适用在我们的产业里面。
0: 嗯，是因为在这边如果。我说他可以，老板可以，呃，把这个所有权利下放，意思就是说，今天我不当老板，你当老板，我当股东。啊、哦，这种感觉，嗯、对,對,對那老板要做什么就？就就抓紧时间嘛，在什么时候要让什么事情发生？这部片子什么时候我就要上架了？你赶你去拍，你今天如果一天可以拍完三年的片子，你可以放假两年零三百六十四天啊！对因用这样概念。可是是不是所有产业可以做呢？其实未必哈，哦、未必啊。哦、<對>不过我看最近呃，社会的这本书啊，《数位科技应用四点零》是啊、哦，那这里讲的就比较实际了啊。哦
1: 啊，对这本书里面，其实在谈两个很重要的观念啦。啊，第一个是先说明一下，说在未来五到十年里面啊，到底有哪些很重要的科技哦、喔？我们把它归类成一个英文单词叫 IABCDEF 哈，嗯，分别就在谈的就是物联网啊、人工智慧、啊、区块链啊、云端运算啊、无人机啊、边缘运算跟五 G 啊，就是这些。科技甚至包括 AR、VR， 那我们在谈说，刚刚我提到这些科技，在未来的五到十年，它会交互运用，不会有一个科技单独发展，它会交互的发展，物联网跟五 G 结合起来，当。网络的速度越来越快的时候，哦，那个时候我们会发生什么事情？嗯、<哼>我举个例子来说，好，我们现在因为大家都要在家里接 WiFi 嘛，那在我在户外就是接4 G 嘛，<對>所以很少看到有人拿了一台 Notebook 在公园里面打字掉啊、嗯哦，除非除非他不要连网络，可是，一旦有5 G 了以后呢，它的低延迟的特性。你就可以看到，你就可以在任何地方拿着 notebook， 甚至在海边什么都可以的，嗯嗯、啊，就可以开始工作。<是>啊、那这个时候，他又接触到零临接触了。只要只要他速度这么快的时候，我们就可以不需要实体办公室了。嗯嗯，不需要实体办公室的时候，会会产生什么？会产生我们的工作形态整个的转变。企业也不需要那么大的办公空间了，它可能只需要提供一个三十人或五十人的办公空间，可是它可以让两百个员工在。那里运作
0: 呀， yeah, 是那个办公室的第一个 p a r t i t i o n 全部拆掉啊，再来呢就是准备上网把你的办公桌给卖掉啊對，然后开始就像是这个自助餐厅的那样子的，对不对？长条桌，然后你你你可以带你的包包，你坐各个不同位置。其实有些公司呃已经行之有年有了。对，就就像你进入了呃 Starbucks 的这个高脚椅跟桌子桌面这样子啊，来<對>来工作。那要开会也是。非常的 free， 那自己也可以找找三五成群啊，这个部门就就可以开起来会或者试训就好了。所以在这边 I A B C D E F 是真是金头脑啊！我们串起来啊，对，整理起来大家比较好记忆啊。哈、嗯，
1: 那我刚刚提到有另外一个方向，就我们这本书除了一除了在告诉你在未来五到十年的科技发展以外，另外一個方向是在告诉你说。当数位科技在这样发展的时候，我们人在这一个环境当中，我们很自然而然的就必须跟着它生活。所以现在,在我们的生活科技周遭，我们的生活周遭全部都是这些数位科技在影响我们啊。嗯，听众朋友们每天一定会拿手机，手机一定会打开 A P P 嘛，那一定会用社群媒体嘛，这其实已经是你行为中一部分。我们现在都开玩笑说，你如果今天上班出门的时候发现钱包没带还没关系，发现手机没带，马上。下车回家拿，真的<笑>、嗯。所以我们就在这书里面提醒大家说，数位科技的发展的时候，随着这样的发展，你要去观察它，要不然的话，你就没办法调试自己。等哪一天突然发现到说，哎、欸，怎么科技已经发展到这样，然后我自己都不会用，或者说我没有办法运用科技去。去满足我一些生活所需的时候
0: ，嗯 ，OK， 那我们当然我们对应在办公室里面哈，因为我有各种不同产业嘛，是。那么在资讯科技产业方面，资通讯其实大家都会与时俱进啊，走在最前面啊、呃。以网络科技来讲，那有些产业是相对传统，或者说它比较没有用到的话，可以不能让自己也没有这方面资讯呢啊。哦、对，所以建议大家呃。不至不至于走到资讯恐慌这个地步，但是每天我可以收集到很多呃最新的一些潮流和资讯，我不可自外于这些呃讯息的时候，我们应该怎么做？好，那我们休息一下，稍后马上再回来继续请教今天特别来宾万叶县万总监。好，今天在我们节目里面，我们特别邀请到智社会产业情报研究所的万月宪总监啊来和我们来谈。那万总监平常在公司工作，你还要在课堂上教课，所以现在,在教课的时候跟你工作是之间的关联性，你讲的内容啊，会不会跟每天做的事情有关系
1: ？呃，有啊，有啊，哈。我我带大学教的学生，我在教的是网络科技啊、喔，所以我要让学生去理解一下，说网络跟他们到底是发生什么样的关系啊？因为现在的大学生是两千年最大一、大二已经是两千年出生的啊，所以他们是属于他们是数位原住民，嗯，就是他一出生的时候就在数位时代，所以他他一出生，等他懂事的时候，他就有网络，所以他不太清楚说这网络到底是怎么回事啊、喔，所以我就从网络的开始来告诉
0: 他们，然后说那你。的日常生活其实都跟这些是离不开关系。真的，从出生之后，网络泡沫都已经过去了啊<對> ，Netflix 开始赚钱了。是<笑> ，OK， 所以在这边我们就从那个教学的过程里面哈，我们就知道说每个人跟现在的资讯科技网络都脱离不了关系。对。然后前段也有讲哈，那我们在这一段我们可以提一下，就是说，呃，像一般的公司啊、哦，甚至一般家庭啊，哦、是。那现在怎么样要跟得上这个时代？
1: 刚刚提到说，呃，公司将来可以利用数位科技，不再需要再提供那么多实体的座位嘛？哈、嗯，所以它的成本会下降哦。因为过去在这方面的思考没那么强烈，但是疫情之后啊，整个的远距上班，很多公司都实施过远距上班了，就发现到并没有想象中那么困难啊，所以现在开始很认真在思考说，未来可不可以走这个方向。好，那如果走这方向以后呢，那跟家庭有什么影响呢？我们从两个层面来讲。好，一个层面是你个人，如果说将来公司要求你在家里远距上班的时候。那你在家里的工作环境，你在家里的工作时间的调试，这个都是很重要的。嗯嗯嗯、我举个例子来说，如果说我们今天是朝九晚五哦，那晚上六点钟下班，嗯、一般的家庭主妇、家庭妇女，嗯、就是职业妇女啊，她<是>六点钟下班，她可能回到家呢是七点钟的时间，也有可能中间呢用一点小小的理由逛个小街买个衣服啊，嗯、对，嗯、然后回去、啊、还很好嘛哈，七点多钟啊，甚至不用煮饭，可能公婆都煮好了。可是，一旦在家上班，六点钟下班以后呢，就马上无缝衔接
0: ，是就,就
1: 开始做家务了，嗯、开始要煮饭了。你过去原来这些小确幸就丧
0: 失掉了，<笑>这也消失无踪了。<笑>
1: 对，所以这是一个自己我们在在远距上班的一个在家里的调试。嗯嗯。那另外一个是说，数位科技的发展，其实我们预估在非常快啊。刚提到那些科技的交互叠加的作用啊，应该在未来的三到五年就会出现啊。人工智慧，人工智慧已经城市越写越小哦、啊。我们预估在三到五年，人工智慧放到你的手机里进去，它会帮助你很多的事情啊。哦。然后每个人的家里啊，每个家里。也可以去装非常多的感应器啊、哦，这些科技东西会帮我们生活
0: 更好、嗯、哦。比方说，现在有人要这个装潢房子的话哈，哦、你会建议他有哪些东西是一定要考虑的？哦，我会举个例子哦，在国外已经有在做这件事情啊、哦，就是说他会
1: 在厨房里面哈、哦，厨房里面装一个感应器，嗯、感应什么呢？因为有很多。那个那个高龄者老人家在烧开水会烧忘记了哦，是，所以他的感应器会跟瓦斯炉呢去做结合，他只要感应到某种热度的时候呢，他就会把瓦斯炉的火关掉。哦，安全性啊，对，安全性的，所以这种居家安全的东西呢，将来会越来越普及啊、喔，甚至因为环境能源的关系，所以呢，家庭里面的一些相关的节电的措施也会运用科技感应器来处理哦、喔，因为你你人走进去灯就亮嘛，你人离开的时候灯就关掉嘛，
0: 是是是，所以这些生死的部分一定要考对,
1: 對，就是从环保角度来看，会做这件事情哦、喔。那还有另外就是从医疗保健的角度来看，因为现在很多独居者嘛，哈、喔，给给个数字给大华哥参考，一个听众们参考哈。我们国最新的研究数据是说，我们全台湾的户数有八百多万户嘛，就加户数八百多万户，嗯哦嗯、那么一人户跟两人户的总数
0: 啊，已经超过了三人户。哦，哇，这黄金交叉就很像养小孩跟养宠物啊！啊，对对对对，好，<笑>您反应非常快哈。对，就是说
1: 呢，在这个一个人住的跟两个人住的这个比例，节一直在升高。是，那个人住的跟两个人住的这样子的，他的生活环境，他的生活需求，绝对跟一个家庭一个大家族是不一样的。嗯。
0: 嗯嗯 OK， 所以说我们在这个思考，在家庭里面，如果说我们在呃新呃的房子，不管租的还是呃要重新装潢或者买的，那有很多地方啊，你要规划就是未来十年，如果说有这样子一个骑乘的话，<對>那你就很多事情要包进来了。那呃这边也是跟呃大家分享，我刚就思考到说，现在如果在家庭里面有你一个人，或者说甚至有两个人要在家工作，嗯，那现在就变成灵活空间，呃隔租。办公空间或者是隔音，这件事情蛮重要的。哎，对，對因为视讯是免不了的。没有错，哦、我們还记得加拿大的主播在<是>在播在在直播的时候在，在在在上框啊，我、哦、们我们主播台就是主播，然后突然就连线到外面，我们就开框嘛，上框上框就看到小孩呃有那螃蟹车、学步车叭、呃、就跑出来了。哦、对对对，<笑>然后全世界都看到了
1: 。<對><笑>所以也是因为这样的需求啊，像现在很多的视讯软体，它有提供化妆的功能，这是给很多女性朋友很。好。好的福音啊、哦，也就是说，你根本不用化妆，你素颜就可以直接试试了。对，好，可是，在画面上面，它已经按照你的内部的设定啊，就就帮你调好了。哦，那所以你一。一一站上画面呢，哎，就好像已经化好妆一样是。是
0: 不但无他，更无我啊
1: ！对对对
0: ，OK， 好啊。那我们在今天呃节目，我们谈了很多有关于在这个疫情情况底下，加速了我们数位化的一些改变。那这些本来都是要发生的，但是它大大提前了。对啊，對提前，因为这表示什么？很多事情啊，其实早就可以做了，但我们一直有心理障碍。对，数、哦、位是一回事，你内心有太多的计划，你想跟谁认识啊？你想去哪里玩呢？那都是一样的啊、呃。为什么不一步到位？那但是一步到位，呃，这个过程啊，你看可以很勇敢踏出这一步，但还是要做一些准备啊。是，那今天呃，万总今天就教大家怎么样准备。我们稍后回来的时候啊，我们就想谈一下，如果我们要准备的话、啊，哈，就是说，嗯，企业老板大家要做好哪三件事。个人上班族的话，大概要从哪几个方向要做几件事，我们才能够符合这个时代的需求跟步调？好，我们休息一下，马上回来。哦我今天谈趋势啊，谈有关于在数位发展的过程中，台湾绝对是一个全球的指标，因为我们有硬体啊，也有软体。那在这个过程当中，台湾自己也有很多的公司很好,好，很多上班族，那不能够只有我们生产出去产品和我们的城市啊，让国际接轨，我们自己也要与时俱进。所以在这边我们今天特别邀请资策会产业情报研究所的总监万月线啊，万总监万老师来和大家来分享啊。那我们刚刚提到。说现在与时俱进的话，那如果说以企业老板来讲，他这家公司不管做什么产业啊，他在数位时代里面一定要做好哪几件事？啊
1: ，好，因为呃，刚才大华兄提到嘛，因为疫情的关系啊，让所有事情都加速啊、喔欸，嗯，所以我们整个消费者行为都改变了以后，消费者行为改变的时候呢，那老板这些企业也要回头想想看，说自己的公司是不是可以符合消费者的需要啊、喔？ <Yeah. S 2> 那我们。呃，知识会员麦西呢，在去年的时候有出了两本书啊、喔，一本书叫《数位转型力、喔》啊，嗯嗯、就是说所有的企业呢，要因应这样的一个数位科技发展，开始思考自己哦、喔，是不是能够朝数位转型发展？那我们说数位转型有三个阶段，它叫招，它叫。数位化、数位优化跟数位转型，也就是说，你要先考虑你自己公司的东西是不是全部数
0: 位化、嗯。是，有些人停在纸本阶段。是对
1: ，你没有数位化，你想发展人工智慧，可是你所有的这些资料都还没有数位化，那可能就还不行。嗯、那数位化还不够，你要把它优化。因为呢，你的资料如果说是没有用的资料，那个也、嗯、也。你做出来那种大数据去分析也没有用啊，是，所以你要先优化，数位化、数位优化以后才可以朝转型发展。那转型是要做什么呢？是要做营运模式的改变啊。我们讲说，你必须要把你过去传统的传递价值给消费者的行为去做一个符合数位时代的改变，是是，要去做这样的思考。那我们有在这本书里面提到，它会有一些方法法则。OK， 先举
0: 一个法则给大家听
1: 。嗯，是不是所有人都要走数位转型？其实是不一定的了。哈、嗯，其实不一定。首先，第一个，先要先看看自己的数位化的程度。所以我们会有一些相关的表格去检定你自己的数位化程度。嗯、然后再看看你的数位优化。数位优化的程度的重点是在于说，你提供给你客户的服务是不是足够。嗯嗯嗯嗯，所以就要先从内部里面开始去检测自己在每一个步骤里面是不是都有做到
0: 。是，呃，大家去过新北市桥头的永和豆浆吗？啊、哦，呃，它的名字叫世界豆浆店哦,哦，对，是他<笑>前一阵子装潢，装潢前啊，装潢前，装、哦、潢,潢后，给你感觉就是装潢前会觉得，哎、欸，好像。有时候你外带就好了，里面可能坐座位、桌椅啊什么，就太传统，或者说你觉得位置好像不太适合。可装潢后之后，你没有什么想法说多美轮美奂，但你觉得说走进去是很轻松自然的。<是>啊，这个是表示什么？它的动线、它的用具，它有优化。<對>所以当呃使用者他认为你有优化，或者你优化够的话，那你才能做数位转型嘛。哦、是。是对，所以我举他的例子，他前面大家熟悉，他所有。卖的东西都在第一排，你一目了然。你要你要油条，要烧饼，要蛋饼，要饭团，要要什么？呃，其他的一些呃小点心，它都有啊。所以你可以看得到。那这个界面哈、啊，它设计好了。现在新状况还是有，但是它更加多了很多东西哈、啊，很多的像动线啊这方面。呃，那我再举一个例子，就是说，你如果说原先就有枪，呃，也有子弹，可是子弹呢是五七步像的子弹啊。你看当三十年前当过兵的人可能记得，好六五好了。可现在呢？它已经优化了，变成最新的一些武器，那些子弹还是有啊，可是它没有办法用在新的枪上。你买再好硬件设备，它也是没用、啊。是啊，嗯、好，就是大哥举个例子很
1: 有意思哈。我也举个例子给你哈，就是说我曾经跟一个餐饮业者啊，我在跟他们在内部教育训练的时候，他们提出来问题，我就这样请他们说：“那你想想看一件事情，因为他们发现到说，因为现在有外送业者，那因为他们在。”在那个中午的时间呢，要提供给外送业者，又要服务现有的客户啊，所以他们就觉得非常的忙碌。然后我就跟他们，他们就想说，是不是要减少外送业者的服务？我说你这样子这样的思维是不对的，你应该思考是说我为什么不能分流？就是说，将来外送业者，我就只专门服务给外送业者，我可能可以在某一个地方去设一个很小很小的专柜，而那个专柜就是专门给外送服务业者。好，因为所有这些。这些副 penda 或者乌布利，他们当然希望越快越好。我一到你就给我，是，所以你就可以把这两个分流，但你可以赚不同的生意哈。这我们叫
0: 做把它各服务这些分众市场。嗯、对，所以还是从这个 user 端市场端来思考哈。好，那我们是公司企业要做呃数字化啊、數位优化跟数位转型。那么个人的话，怎么样来符合时代
1: ？嗯，当然，个人就是要随时让自己能够，因为我们讲哈在。其实现在年轻的人，我们叫数位原住民了、啊、哈，他们对数位科技的接受都是比我们高的哈、啊。那我们一些从类比转进数位的，人，我们叫数位新移民啊。那所以很多数位科技对他讲可能是陌生的，但是也不用担心啊，因为以现在的数位环境来看，很多事情都在你背后悄悄的发生。例如说，你的手机的软体都在更新嘛，那你根本就不知道它在更新啊。你每天都在使用，其实它都在更新啊。这些事情都在悄悄的发生哦、啊。那所以我觉得我们个人只要随时让自己能够保持在最新的一个。环境，然后运用数位科技哦，去去适时的做一点简单的学习。我以简单学习，就是说学习不是一定要坐下来做那么大的，一定要到要、嗯、一个很大的时间。哎、啊呃，对，上一天八
0: 小时哈。对，
1: 你讲这种微学习就好了哈。现在微学习是一个趋势，他、嗯、就是说你用很简单零碎的时间，然后很快速的去了解一个概念，<是>透过网络上面的学习就可以了
0: 。微学习要多维啊，嗯、才才能称为微学习
1: 。嗯。呃，一般来讲啊，微学习的课程啊，说在五到七分钟之内啊。哦，这么短？呃、对，哦，对呃、就是说他你，你你就他强调是用零碎的时间了啊，嗯嗯嗯所以在五到七分钟把一个观念讲清楚啊。例如说什么叫 SWOT 分析，嗯、过去可能听到很多的网络资讯，那我们这时候我们我们就有做这样的课程了哈，让<是>你可以在。五到七分钟之内，很清楚的把十二分给你讲清楚。嗯，嗯那说清楚以后呢，那这些是基础的东西。基础东西学习好了以后，再去在职场上面，你去写营运计划书啦，嗯、或者去做产业市场分析或市场调查，那这些基础东西其可以帮助你很多。
0: 是，<對>其实这边有应用到一个概念，就少即是多，多即是少哈。也就是说，今天如果在学校在学学生，他没有任何社会经验，你跟他讲五到七分钟，他很难理解。嗯， um, maybe, 是，对，对对就是说，你可以讲好几个五到七分钟，那贴近他的生活经验对、哦，那也许他可以。但对于一般上班族啊，你说工作十年以上，那数位新移民，甚至工作二十年哈、啊，那你你给他五十分钟课程，他睡着；同样课程浓缩成五到七分钟，哇，津津有味啊，而且对应到他自己。的。呼应他的经验，对但我给我讲到
1: 重点了哈。其实按照我的教学经验，因为我们也很多做一些企业的内训内部训练，其实很多的企业在职人士，他们不需要讲太多，他只是一两个点，你
0: 把它点通了以后，他就整个都贯通了、嗯。是，大家不浪费时间。所以现在知识会上面有多少的唯一学程、唯课、唯课、呃？
1: 目前我们有五十个唯课程哈。
0: 那三月份才开始
1: 陆陆续续试出，预计今年要试出五十个哦。那我们是用订阅制的，哦、其实现在已经有有将近十个课程在上面了、嗯。嗯。每个月只要一百四十九块，其实是很划
0: 算的。OK， 就无限上学啊。对
1: 对对，就是吃到饱的概念。
0: <笑>对，那你刚说第一本书啊，那第二本书好像数位科技应用，这本也是新书吧？对，也是新书。那当然在在这边这书里面，最主要也是讲数位科技应用四点零。啊，哦、对，呼应工业 4.0。哎
1: 、欸，是是，因为我们在谈的是说，数位科技对我们的社会的影响啊，已经是已经是节节一直不断在发展。嗯嗯那我们就呼吁说，现在是一个 4.0 的环境，要大家
0: 多注意。那我们最后还是要请您推呃推荐你的座右铭给大家。<對>
1: 我个人是是比较崇尚的活在当下哈，所以我很喜欢曾国藩的一句话，我就在这边分享给大家。曾国藩一句话叫做“未来不赢啊”。当下不杂，过往不恋啊。迎是迎接的迎啊。他意思就是说呢，我们好好活在当下，不要太去想未来太多的事情啊。然后当下呢，要让自己非常的宁静，让他自己很清楚啊，不要杂乱。然后呢，过往不恋，事情过了就过了哦，不要再去想。哦、是
0: ，呃，非常具有哲学思维的一一一一一段话哈。是我自己随时都把这句话告诉我
1: 自己啊。<對 S 2> OK，
0: 啊我们今天非常感谢万源县万总今天接受我们访问啊，那非常精辟呃的讲解啊。来。当然有很多的更多的课程哈，因为今天讲不完，我们也可以上这个知策会的网站啊，在产业情报研究所 MIC 啊，什么都有课程啊，五维课程，呃，五到七分钟啊，学会全世界好，谢谢谢谢谢谢大黄哥，谢谢謝謝,谢谢兄，谢谢感谢大家收听，我们下次再会，好，拜拜。